0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live. Né? Hoje a gente vai até brincar falando que é a live do almoço, <risos> que estamos aí no horário do almoço. É, muitos seguidores nossos pediram para a gente fazer nesse horário, que é um horário que todos podem, tá? todos podem entrar. É, às vezes está no intervalinho do almoço e consegue nos acompanhar. Então hoje a gente resolveu fazer nesse horário aí para a gente estar tá trazendo conhecimento aí num outro horário, né? Porque as maiorias das nossas lives são feitas no período noturno, né? E muitas vezes a gente está... Vocês estão atendendo, é, estão com maca, cliente em maca, fazendo protocolo. Então nós trouxemos neste horário... É, para melhor atender todos, né? E hoje a gente vai ter uma presença especial é, de um consultor empresarial parceiro nosso, tá? É, que é o Ricardo Ferrazini da Polux Consultoria, tá? É, o Ricardo é um grande parceiro nosso, tá? É, ele faz consultoria empresarial, é, um dos focos dele é no segmento, no segmento de estética de clínicas médicas, né? Clínicas odontológicas. Então ele é uma pessoa aí muito, muito, muito bem conceituada no mercado, tá? É, e é um parceiro nosso que se dispôs a fazer uma live conosco, tá? É uma live hoje que nós não focaremos em protocolo, tá? É uma live hoje que nós focaremos em gestão, tá? É, na gestão da clínica em alguns pontos estratégicos, né, que o Ricardo é, vai trazer para nós aí, é, para nós trazermos resultado em gestão de negócio, né? Porque a sua clínica é um negócio, né? Então nós tra vamos trazer este especialista, né? Que é o Ricardo, nosso parceiro que já entrou aí, logo logo te chamo, Ricardo. É, para a gente começar esse bate-papo, tá todo mundo me ouvindo bem? cena aí, faz assim um joinha aí com a mão para nós sabermos aí que tá legal a conexão, que vocês estão me ouvindo bem, e então como eu tava falando, o Ricardo é um parceiro é... a longa data nossa, tá? Longa data e nós estamos é, e nós vemos, né? Nós estamos direto na, na, na no campo de batalha, vamos dizer assim e nós sabemos que vocês são especialistas no que fazem, né? e nós temos aí, não sei se vocês já ouviram falar num livro que se chama O Mito do Empreendedor, e ele fala que o, o, os níveis do empreendedor, né nós temos o empreendedor especialista, que é um empreendedor que ele sabe muito bem o que faz, né que é o caso de vocês, que vocês amam o que fazem, que fazem protocolos perfeitos, que fazem é, aquela questão na maca, né? E, e nós temos é, algumas dificuldades, alguns obstáculos que nós precisamos é, moldar, alguns obstáculos que nós estamos aqui para ajudar vocês, é, empreendedores especialistas, a, a dar um passo na gestão, né? a pensar no seu negócio, né? a pensar na sua clínica com um negócio. Tá? E eu vou chamar o Ricardo aí, que vai bater esse papo conosco, tá bom? Deixa eu te chamar, Ricardo. Fala Ricardo, tudo bem? Fala aí, meu irmão, tudo bem? Opa, show de bola, essa conexão tá perfeita, estou te ouvindo muito bem.
1: Tá me ouvindo bem, tá bem? Tô, tô ouvindo bem.
0: Show de bola. Então, pessoal, é, estamos aqui, trouxemos o Ricardo, consultor empresarial, uma das especialidades é focada em clínicas médicas, clínicas de estética, clínicas odontológica e nada melhor do que falar de gestão de negócio que esse cara. Então, hoje... Teve a disponibilidade aí de estar conosco nesse horário, que é muito bom para vocês, né? Então, Ricardo, é, fale aí um pouco quem é você, é, nosso grande parceiro de negócios, grande parceiro aí em questão de gestão de clínicas. Então, vamos, vamos começar esse bate-papo aí, legal. E numa segunda-feira, né? Para começar com o pé direito.
1: <risos> é isso aí, Arno. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí, né? Por... Por lembrar da gente, eu já estou há algum tempo aí também trabalhando com vocês, com a DNA. É... Hoje nós fazemos um trabalho de controladoria, planejamento estratégico, planejamento tributário com, com a Polux, através do, da Polux. Temos alguns consultores, acabamos nos especializando em, no segmento da saúde, com clínicas médicas odontológicas. É, estética é... E foi um case muito interessante Porque quando você acaba Se especializando no segmento Você tem que estudar né E aí nós estudamos diversos assuntos né? Começamos a entender Como era a prática Na maioria das vezes O negócio Em quesitos tributários Que hoje tributariamente É um universo né Nós temos milhares de regras tributárias Sempre há um piloto né? é, Então nós começamos a... Eu trabalho com algumas clínicas médicas Em alguns segmentos tá? Até com hospitais Hoje hoje eu tenho um hospital muito interessante Que é um hospital de cirurgia plástica Inclusive é, Bastante gosto. renomado E a gente faz é, 100% da gestão ó. Tanto a gestão controladoria Financeira, tributária e tudo mais então é, por mais que e parece que a clínica que a clínica médica estética por exemplo clínica médica estética por exemplo é algo de um muito é, voltado ao profissional técnico e não é Sim. é um universo muito grande há diversas ah. oportunidades que você pode otimizar resultados através de estratégia de gestão de organização. Então, é muito interessante, muito interessante. Então, os nossos consultores que nós temos aqui, hoje, inclusive, todos têm o mesmo nível de bagagem de conhecimento em clínicas médicas, porque é necessário e é uma área
0: muito promissora, tá? Uhum. Show de bola, show de bola, Ricardo. Eu quero novamente agradecer aí a sua participação e nós chamamos você justamente por essa especialidade sua, tá, de consultoria empresarial em gestão de clínicas, tá? É, e um grande ponto aí que você levantou e que antes de você entrar eu estava comentando sobre o livro do mito do empreendedor, né? que é a questão do empreendedor especialista, né? que eu acho que entra muito, muito, muito né? nesse perfil, né? os donos de clínica, sócios e tudo mais. E não sei se essa é a maior dificuldade que eles enxergam, mas você, com toda a sua experiência é dentro do segmento aí, qual que você acha que é a maior dificuldade hoje que os donos de clínicas encontram? É, enxergar a clínica como um negócio, conseguir fazer todos os pilares é, andarem coesos, né, é, junto aos protocolos que eles fazem com efetividade? O que, que você me diz?
1: É, é bem interessante isso aí e tem muito a ver com a realidade e com o mundo real. No sentido de que é, o empreendedor na área da saúde, seja o dentista, seja o esteticista, seja o médico, seja o biomédico, quem for, é, na maioria das vezes ele não tem essa visão empresarial e isso é comum. Tá? isso é comum, e ele é um fenômeno na área dele. Né? Então ele acaba desenvolvendo, ele acaba desenvolvendo estratégias para que ele consiga, através de marketing, é, possuir uma quantidade interessante de pacientes e tudo mais, e esse outro lado acaba ficando um pouquinho de lado, só que eles não podem esquecer o seguinte, que a clínica, seja qual clínica for, ela é um negócio, é Sim. um business, é um negócio. Sim. E como todo negócio, uma das primeiras premissas importantes é você dividir, né? eu acho que para iniciar, é você entender que você, pessoa física, é, é um negócio e o CNPJ é outro negócio. E o que é comum Sim. eu entender nessa área, que eles administram a pessoa física e a jurídica junto, então, quando nós entramos, nós começamos a fazer a conciliação do extrato, começamos a dividir, começamos a fazer né, é, essa. Criar esse cenário econômico e financeiro para ele, uma das nossas dificuldades, inclusive, é distinguir o pessoa física de o jurídica e colocar na cabeça desse empreendedor técnico na área da saúde que o ideal é que ele tenha um prolabore, que é um salário para ele tocar uhum. o negócio né? e que ele se organize com isso e que ele crie ao longo do tempo distribuições de lucros e tudo mais. Mas assim, de todos os negócios que nós tocamos na área da saúde, é, o que nós observamos é que quando ele separa a pessoa física da jurídica, muitas vezes ele decola. Esse é um grande diferencial, separar a pessoa física da jurídica. Eu acho que é o primeiro ponto. E creio que a maioria das clínicas, principalmente clínicas pequenas e médias, são assim, Sim. né? É muito interessante isso e é muito simples organizar isso, muito simples. E às vezes as pessoas ficam assustadas e quando eles vão ver... Olha, por incrível que pareça, eu tenho alguns negócios também na área jurídica, alguns escritórios de advocacia que também é assim, né? É. E depois que... <risos> A gente organiza isso, mostra para ele que ele pode ter um prolabore, que ele pode se programar nesse prolabore, fazer distribuições de lucros programada no decorrer do ano, inclusive planejar o quanto você quer ter de distribuição de lucro, né? é, ele acaba vivendo Sim. melhor. No segundo ano de contrato com a gente, o feedback na maioria das vezes é fantástico né? e o resultado é excelente.
0: É, eu acho, é, eu acho até ah, esse ponto que você levantou aí, eu acho que é um dos, acredito que principais mesmo. E é o que você falou é uma coisa simples que pode trazer um resultado absurdo, porque você falando isso até nós é, em visitações nas clínicas e tudo mais, nós vemos o seguinte: muitas vezes a clínica ela é muito lucrativa, porém ele tem essa, essa vamos dizer assim bagunça ou essa mescla de pj com pf né cnpj com cpf e muitas vezes o, o sócio tira mais dinheiro da empresa do que seria ideal e seria certo para ele tirar então ele passa o cartão de crédito da, do, da da pessoa física na conta da empresa daí a empresa paga a conta do, 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 do cartão de crédito e daí passa no débito e não sei o quê. Então, fica uma bagunça. E muitas vezes a empresa é tão lucrativa e o sócio está tirando muito dinheiro nessa questão que deixa o negócio insustentável. Então, eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante porque a partir do momento que você definir um padrão de prolabore, como você falou, fica muito mais viável e fica muito mais palpável o quanto de lucro essa clínica deixa e quanto que o sócio pode tirar de usufruto né, deste, deste negócio dele. Né? Porque a gente vê muitas vezes, é, como você falou, a pessoa começa a fazer esse trabalho. Nossa, eu abri minha clínica, estou fazendo protocolo, pô, eu estou com uma pessoa trabalhando comigo. Quando ele vê, ele acha que todo esse dinheiro é dele mas você tem que ter um dinheiro, né, para bancar os custos da empresa, ter um fluxo de caixa e tudo mais, né? Então eu acho exatamente. Eu acho e esse justamente. aí é um
1: dos pilares. Esse é um dos pilares essenciais, tá? Porque assim, quando nós falamos na área da saúde, automaticamente nós, nós estamos em algumas áreas diferentes, onde há uma margem, né, uma margem maior. Então nós estamos falando de áreas é, tecnicamente Mais rentáveis Porém Traiçoeiras Se você não souber Sim. trabalhar Não souber administrar né? E você falou uma coisa que é fundamental Coisas que eu percebo Também nessa área tá? é, Alguns profissionais Médicos Esteticistas, fisioterapeutas Eles começam a seguir Carreira solo né? e Saem dos trabalhos deles eles já possuem um padrão de vida diferenciado e continua utilizando os mesmos valores. E, às vezes, o negócio não acompanha o padrão deles. Então, por isso que é importante, Sim. antes mesmo de tudo isso começar, ou quando você quer organizar algum negócio, o primeiro momento é você fazer um plano de negócio. Tá? É você estipular, saber exatamente quanto você tem que vender de procedimentos... Tá? de cirurgias, é, de produtos, para que você Perfeito. tenha é, o mínimo necessário para você encontrar o seu ponto de equilíbrio, né? Perfeito. e que você projete acima do seu ponto de equilíbrio em um determinado período, o quanto você precisa ganhar para você ter o um determinado lucro. E o lucro é você, o profissional técnico, que vai definir. Quando você entende esse universo de empreender com responsabilidade, no sentido de administrar o negócio com toda essa competência técnica que você tem e trazer um pouquinho da área administrativa, do conceito de administração e unir uma coisa com a outra, isso fica muito poderoso ao ponto de você escolher o quanto você quer ganhar em determinado período. Obviamente que é um plano de negócio, no papel aceita tudo, mas pelo menos você vai ter, você vai ter direções, você vai ter caminhos para saber qual estratégia de marketing você vai adotar, o quanto você precisa vender, né? Perguntas específicas. A gente utiliza uma técnica aqui, que a gente chama, inclusive, de método Polux, né? Que é um método pouco utilizado aqui no Brasil, Sim. que é o sistema de custeio direto, que é um sistema de custeio gerencial e ele facilita muito a leitura dos seus dados econômicos e financeiros, né? E aí antes que você me pergunte, qual a diferença do dado econômico e do dado financeiro? E olha só, na clínica é muito louco, importante você ter isso em mente. Então, por exemplo, eu fui lá e comprei um procedimento estético. Seja um botox, seja um procedimento odontológico, certo. seja o que for. Né? Mil reais. Estou falando um pouquinho do método Pollux, né? de consultoria, Sim. que é o um método de sistema de custeio direto que cabe muito bem a uma clínica. Então, eu acho que a é. primeira coisa que os profissionais da área da saúde precisam entender, sejam eles muito grandes ou sejam eles é, pequenos, tá? é que tem o um momento econômico e o financeiro. Então, voltando, comprei um procedimento de mil reais. Nesse procedimento eu tenho... É uma quantidade X de insumos, de mão de obra direta e mais o meu custo fixo, ou seja, é, gerou uma margem de contribuição para mim de R$ reais esses mil reais. Tá? Certo. O que, que é margem de contribuição? Margem de contribuição dentro do sistema de custeio direto é se eu vendi mil e eu tive de custos operacionais, que é mão de obra direta, ou médico ou esteticista, seja quem for, mais os insumos, é, equipamentos, é, me sobrou R$ reais. então dos mil eu paguei imposto, paguei esses custos operacionais, sobrou 400. Esse 400 é a margem de contribuição. A margem de contribuição, a missão dela é pagar o custo fixo. Se o meu custo é fixo for R$ reais nesse caso, eu tive um resultado de R$ reais. Mas voltando para a margem de contribuição, o pessoal não confunde, tá? Inclusive, tem diversos vídeos aí que explica detalhadamente que é a margem de contribuição. E todo empreendedor no Brasil deveria conhecer, seja ele o participante de uma multinacional ou de uma lojinha. Ele precisaria entender porque esse conceito é universal e é aplicado a todos, aplicável a todos, tá? É... Então, vamos lá. Desse procedimento de mil, eu gastei 600, sobrou de margem de contribuição 400. Tá? É, só que sobrou economicamente, sim. Economicamente, sim. Só que esses mil reais, eu passei cartão de crédito em 10 vezes de 100. Vixe. Esse é o momento financeiro. Então, no momento econômico, eu tive lucro. No momento sim. financeiro, se esses essas 10 parcelas de 100, elas vão entrar mês a mês, os meus insumos, a minha mão de obra direta, eu não consegui parcelar em 10 vezes para acompanhar o meu processo. Então eu, eu tenho duas, eu tenho duas linhas de raciocínio aí. Ou eu adianto toda a parcela do meu cartão e aí coloco mais um pedaço que é o custo financeiro no meu negócio que diminui automaticamente a minha margem, ou eu tenho capital de giro próprio e consigo subsidiar estes meses. E consigo Sim. também fazer campanha para eu criar é, essa minha necessidade de fluxo de caixa e eu ter isso compensado. Só que você está entendendo que já saiu muito da área média. Sim. então Seja Sim. o dentista, o médico, o biomédico Seja quem for eu, eu já saí do universo dele Nós estamos falando totalmente de conceito de administração De fluxo de caixa, de necessidade de fluxo de caixa De margem de contribuição Então por isso é importante que nem que seja de uma forma generalista Que ele tenha essa visão E ele comece por onde? Ele comece separando a pessoa física do jurídico Comece Perfeito. entendendo Entendendo que essa pessoa física Ele tem que ser remunerado pelo jurídico porque ele é um executivo Perfeito. do negócio dele. Perfeito. Ele é um executivo do negócio dele. E quando você começa a fazer isso, o negócio começa até a ficar mais claro para você o futuro, como, porque você pode vender o seu negócio. Você não precisa ser um profissional da área da saúde focado 100% e o dia, por exemplo, que você quiser parar, fechou o negócio. Não, você pode vender o negócio, por exemplo, porque você já... Conseguiu encaixar dentro disso a remuneração de um possível executivo, né? E fica mais fácil de você gerir. Então, vamos. Dirigir pessoa física da jurídica, primeiro ponto. Outro ponto. Eu consegui entender um pouquinho profissionalmente o meu negócio através do meu sistema de custeio direto. Consegui entender quais são os custos atrelados à operação que quando eu deduzo da minha receita, que são as minhas vendas, os impostos e esses custos, eu tenho a minha margem de contribuição e descubro, inclusive, se a minha margem de contribuição é capaz de quitar o meu custo fixo. Isso é super estratégico. E eu consigo olhar esse negócio em âmbito econômico e âmbito financeiro. Então, em âmbito econômico, eu fiz um procedimento de mil que me sobrou 400. Maravilhoso. Mas, em questão financeira, esses mil serão pagos em 10 parcelas de 100. Então, eu vou ficar até o terceiro mês ou a partir do segundo, dependendo de como tiver atrelado à negociação dos meus custos operacionais, vou ficar negativo. Só que isso é um ciclo. O econômico e o financeiro, ele se cruza, ele se distancia, ele se cruza, ele se distancia. O que, que eu quero dizer com isso? Que quando você suportar Vamos supor que todas as suas vendas 100% fossem assim, mil tá? reais em 10 de 100 no cartão. Você sabe que não vai ter, vai ter um mix. Então algumas outras vão ser à vista e vão compensando, mas seguindo esta linha de raciocínio, que todas ocorressem em 10 parcelas, você criando uma estratégia para você suportar esses 10 meses a partir dos próximos 10 meses é como se a operação tivesse ficado à vista. Porque você tem a cascata... Dos últimos 10 meses Então é importantíssimo Perfeito. Você fazer algumas perguntas Para você mesmo dentro é, Do seu negócio É, Primeiro lugar Eu separei o meu pessoa física do jurídico Quanto eu necessito de pessoa física Para o ProLabore Para remunerar eu como profissional do negócio Primeiro ponto Segundo ponto Os meus custos operacionais Eles geram margem de contribuição suficiente Para quitar o meu custo fixo ah, Ricardo, mas a minha clínica é muito pequenininha. Ótimo. Faça esse controle agora, porque quando você for muito grande, você não vai apanhar. Porque Sim. a gente vê cada uma por aí. Pessoal, às vezes, nós vamos em algumas clínicas e tal, e quando você olha na mídia, é coisa de outro mundo. É muito lindo, é muito chique, a marca é super relevante, mas administrativamente, é bagunçado. Financeiramente é bagunçado Sim. e impacta direto no negócio. Até o momento em que o profissional técnico o empreendedor começa a ter dificuldade para fazer gestão e começa a impactar outras áreas da vida dele. Sim. Por falta de controle de um negócio super rentável. Uhum. Então, Sim. seguindo estas etapas, você vai evitar que esse tipo de problema aconteça.
0: Descobrir se, se você antes. gera
1: margem de. Você já se prepara antes. Descobrir se você gera margem de contribuição suficiente para quitar o seu custo fixo. E digo mais: a partir do momento que você construiu esse DRE, que você faz a leitura no mês a mês, você é o um especialista da sua área. Então, para você aplicar um botox, por exemplo, você sabe quanto custa uma ampola de, de material. Sim. Sim. A hora que você começa a, a projetar, a fazer conta de quanto você compra para você revender, você tem tudo, tudo aí planilhado. Então sim, você pode sim. projetar aos longos de 12, 24 meses o quanto você quer de objetivo vender através do que você já vem fazendo, o quanto você vai gastar de custos atrelados à operação, quanto vai gerar de margem de contribuição e se essa margem de contribuição paga o custo fixo e, consequentemente, quanto você, empreendedor técnico, pode ganhar. Pode ganhar. Porque essas áreas Sim. aí, esse livro que você citou no, no começo da live é fantástico,
0: uhum.
1: porque ele fala exatamente é, essa questão do empreendedor técnico. Sim. Que é muito diferente de você administrar. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque o empreender, tecnicamente, além de você ter estudado e você ter adquirido essa competência ao longo dos anos, depois da prática, ainda tem esse outro lado de você conseguir fazer a gestão do seu negócio. Se você atrelar uma coisa com a outra, você vai ficar muito forte. Muito forte. Porque Sim. nós estamos vivendo cada Sim. vez mais um mundo mais competitivo, né? Sim. Você vê promoções aí de é, clínicas odontológicas, Sim. coisas que valores absurdos hoje já estão super acessíveis. Você Sim. pode levar em conta isso através do próprio Botox. Hoje o dentista também pode aplicar Botox. Né? Tudo que é em relação à face... É, jurid... é, pela legislação, o dentista Sim. pode fazer Então o próprio dentista compete com o médico Então quando você vai olhar Sim. O mercado fica muito competitivo em relação a preço Em relação a tudo que você compra é... E aí como que você vai fazer Para você ter um diferencial e ser competitivo? Como Sim. você vai fazer? O primeiro lugar é você sendo organizado e tendo pleno conhecimento do seu negócio e saber aonde que você pode apertar, aonde que você pode soltar, aonde você pode ser mais agressivo. Esse é um grande sei, segredo para você ser competitivo. Sim. Né?
0: E principalmente e gente... fechar aquela torneirinha aqui, dos custos que é, saem. Né?
1: Dos, então, dos desperdícios, dos custos. E às vezes, né? eu tenho alguns... É, consultores aqui E é legal porque a gente faz um Benchmark interno aqui né? Então eu tenho consultores que Atendem diversas contas De diversos segmentos diferentes Então de determinados Sim. em determinados Períodos a gente senta aqui E um lê a apresentação de resultado Do outro aqui com nó, é, conosco A gente discute Quebra o pau na sala E você vê que são Segmentos totalmente diferentes né? E o que, que, que a gente leva, e eu tenho consultores, cara, que fazem Fundação Getúlio Vargas, IBMEC, eu tenho pessoas é, bem nerds no assunto, vamos dizer assim, né? É, e aí, a gente, como eu mesmo, sou um desses, né? É, e aí, a gente começa a discutir, né? Sobre planejamento estratégico muito se fala em planejamento estratégico, muito se promete na internet sobre planejamento estratégico. E planejamento estratégico ao pé da letra, se você, basicamente, tiver a sua clínica super organizada, separar da pessoa física da jurídica, controlar Sim. os seus desperdícios, você já está fazendo planejamento estratégico? Às vezes você quer chegar em um determinado padrão, mas onde o básico não está construído. Sim. E primeiro, eu tenho que pensar no básico. Eu tenho que pensar em ter as coisas organizadas para eu poder decolar.
0: Sim.
1: É? Então, para vocês que têm clínica médica, estude um pouquinho do sistema de custeio direto. Entenda a diferença dos seus custos operacionais com os seus custos fixos para você saber a performance da sua operação. É muito comum também a gente chegar em uma clínica, começar a conversar com um profissional técnico e ele fala assim, não, meu negócio dá 60% de margem, meu negócio dá 40%, dá 50%. Mas dá como? Hum. Não dá porque tem essa conta de cabeça. E aí depois você sim, vai ver sim. que realmente não dá. Que realmente não dá. E aí você acaba provando que não dá. Não, mas na minha conta não é isso. Não é isso? Mas por que, que você está adiantando oito parcelas? Você, você tem três, quatro meses de cartão de crédito adiantado no seu sistema? Porque se realmente Sim. desse tudo isso, pelo período que você tem esse negócio aberto, já não era mais para você estar tá trocando, adiantando cartão de crédito.
0: Adiantando cartão, exatamente. Era para já ter um fundo adiantando de caixa cartão. saudável para
1: manter eles, o negócio. É. Então, o, o CNPJ, ele não fala, né? mas eu costumo dizer que ele sente e ele mostra. Ele mostra através da onde? É. Ele não fala diretamente, mas ele tem a linguagem dele. Se você está adiantando Sim. duplicata, é comum todo mundo passar por isso um período? É, na maioria dos negócios é, mas um período não há de eterno. Uhum. Então, eu tenho que fazer esse controle.
0: Principalmente esse, esse mercado aqui da, 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 da estética, da, de clínicas médicas, que sofreu bastante aqui na questão da pandemia, logo no começo, né? Nós temos parceiros aí, clientes, que ficaram oito meses, dez meses fechados. Então, imagina. Então, tem é normal, natural. Tem os períodos, né? Mas, se você tem um planejamento, normal, uma estruturação na... igual você falou, cara, você tem tudo na mão. É,
1: exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente
0: fala em planejamento
1: estratégico, né? quando a gente fala em monitorar o financeiro, o econômico e tudo mais, quantos desses profissionais, né quanto nós, como empreendedores, estávamos preparados né, a passar por uma crise dessa. Quanto a gente tinha de recursos guardados para sobreviver a isso. Sim. Então é muito simples é, a gente falar, né, novamente, sobre planejamento estratégico, é, falar que o nosso negócio tem uma margem alta e não dividir a pessoa física da jurídica só que em algum momento as coisas acontecem, porque a vida, em geral, é de altos e baixos. E a vida do empreendedor também é de altos e baixos. E se você não se programar, se você não criar cenário, se você não tiver um fundo de reserva no seu negócio, é complicado. Então, quando eu falo sobre margem do seu negócio, vamos supor que uma clínica que fature 100 mil por mês, tá que sobre... Isso é real, tá? Para clínicas é real. Dá para fazer. Eu tenho clínicas como essa. É... Clínicas de estética que faturam 100 mil por mês e sobra 40 mil por mês. Incrivelmente, sobra 40% líquido. Só que você não pode gastar esses 40% líquido. Você tem que fazer um fundo. Você tem que projetar. Você tem que fazer distribuição de lucros ao decorrer de né, em diversos períodos. Você tem que ter o seu prolabore separando a pessoa física do jurídico. Né? Tudo isso faz parte da administração. Né? E lembrando, voltando de novo, uma clínica, seja qual for o segmento, ela é uma empresa, é um negócio. Né? E nós temos alguns exemplos de negócio. Né? Temos um empresário rico, rico da empresa pobre, temos o empresário é. pobre da empresa rica e temos o meio termo. Agora, nós como empreendedores e empresários, aonde nós estamos? O que é mais interessante? Eu conheço um monte de empreendedor rico da empresa pobre. Aí, depois, vem na consultoria... Aí quer é auxílio do advogado, do contador e tudo mais. Porque quando você vai ver, tem um buraco de impostos lá tem. no passivo e a gente tem que ficar fazendo a gestão do passivo. Por quê? Porque não fez vira o Vira uma gestão de crise. Porque não avaliou... Exatamente, vira uma gestão de crise. Não avaliou exatamente a capacidade que o seu negócio tem de gerar caixa, que é o EBITDA, né? para saber o quanto ele pode colocar no bolso dele como empreendedor. Então essas coisas são detalhes né? e não é bicho de sete cabeças, não é coisa de outro mundo. Novamente, falando em planejamento estratégico, eu estou falando em organização, em controle né? é, e um pouquinho de técnica de separar o que é operacional e o que é área de apoio para que eu encontre a margem de contribuição suficiente para quitar tá o custo fixo e assim por diante. E essa área da saúde é fantástica, porque tem várias é, questões de você é, conseguir otimizar resultados. É, depois, no finalzinho, acho que você vai perguntar, a gente vai falar um pouquinho também da questão tributária que eu te falei. Uhum.
0: Perfeito. Falando até nessa questão aí tributária, Ricardo, é, eu queria até puxar já o gancho a gente até valeu até comentei para a gente falar de formação de preço mas como você falou dessa parte tributária eu acho que a gente pode falar do imposto antes da formação de preço é, essa questão aí de diminuição de impostos né hoje a gente fica é, muito vamos dizer assim desesperado né é, vamos dizer assim os empreendedores especialistas que não sabem como fazer a questão tributária fica desesperado com... Quantidade de impostos a pagar, quantidade de alíquota para pagar, ICMS que tem que pagar referente a produtos que compram, enfim. Você comentou sobre a questão da diminuição de impostos aí em questões de clínicas. Como funciona isso?
1: É, olha, existem alguns caminhos, tá? Vou te dar um exemplo. Uhum. Eu passo pelo mesmo dentista, já faz mais ou menos 20 anos Mesmo dentista <risos>
0: uhum.
1: é, E até um tempinho atrás Como que ele fazia o controle tributário dele? Cara, uma clínica bem legal tá é, Ele tem muita experiência E ele não tinha nem CNPJ aberto Pode? Pode Ele vai tributar tudo no CPF dele E depois vai deduzir e vai fazer o imposto de renda dele O fato é É que acaba ficando maior todos sabem quanto você paga de imposto. E, obviamente, ele vai ter muito mais receita do que despesa. Tá? É, no Simples Nacional, há alguns quinais que você consegue colocar alguns segmentos também da área da saúde. Porém, é, você ficará em anexos maiores e não vale muito a pena no sentido do que eu vou falar agora. Hoje, é, qualquer tipo de negócio clínica Você consegue incluir no lucro presumido Seja odontológico, seja médica, seja estética e tudo mais uhum. No lucro presumido você vai pagar aproximadamente Uma alíquota de mais ou menos 15,33% Com adicional de imposto de renda Podendo chegar a 16,33% Mais ou menos, dependendo do volume de faturamento Que é o IRPJ é, 4,8% é, Mais contribuição social mais ou menos 2,8% PIS e 365 mais ISS e o adicional do, do Imposto de Renda. Tá? Então, estou falando de mais ou menos 16,33%. E é comum isso. Lucro presumido não tem escapatório. É, quando você tem um consultor ou um contador que essa é a diferença da especialidade do Iago, que eu falei de você ficar fuçando e você ficar encontrando. Porque quando você começa a trabalhar muito em um determinado nicho, que é o que a gente faz, a gente deixa uma pessoa aqui durante muito tempo estudando o segmento. Então hoje a gente tem muita coisa no segmento da saúde, a gente tem muita coisa no segmento do transporte. tá é, E nós temos diversos diferenciais de como maximizar resultado nesse sentido. Muito Vou bom. fazer uma simulação básica aqui. É, então, se você fatura aí no, na, na sua clínica, 100 mil reais, tá? É, se eu tô falando que a sua clínica é uma clínica no lucro presumido, uhum. é, e o seu imposto pode chegar a 16,33%, mais ou menos tudo, né? se é 100 mil, o quanto que eu vou desembolsar de imposto? Aproximadamente 16 mil, Certo?
0: Certo.
1: 6 mil, 16 mil. É uma Sim. carga tributária altíssima. Né? O governo é sócio da sua clínica, como é sócio da minha consultoria e tudo mais. Sim. Porém, com essa lei, você consegue mudar a base de cálculo do seu imposto de renda e da sua contribuição social. Ou seja, o seu imposto de aproximadamente 16,33% vai cair para, vai chegar mais ou menos 8.68, porque ele diminui a base de cálculo do IRPJ de 4.80 para 1.20 e da contribuição Caramba. social de 2.88 para 1.08. Ou seja, para quem pagava aqueles 16 e lá de imposto, porque fatura 100 mil por mês, ele vai pagar quanto? 8 mil e pouco. Então é praticamente a metade. Agora você pega né, uma clínica é, que fatura em média isso aí e multiplica isso por 12. Ah, né? absurdo. Só que nós estamos falando de 100 mil. Mas eu tenho, eu tenho uhum. clínicas médicas, que a gente faz a gestão aqui, que fatura aproximadamente, que já é clínica hospital com procedimentos cirúrgicos e tudo mais, que fatura 2 milhões e meio por mês. Então, nossa que e 16,33% para 8, ponto 8 ponto alguma coisa. Tá? Porque depende do ISS do local. Só que, veja, hum. para isso, não é sair, pedir para o seu contador mudar a chavinha e fazer. Obviamente, hum. ele precisa estudar, ele precisa ler a lei, ele precisa ver o que você precisa ter, ele precisa hum. adaptar a Anvisa no seu negócio. A Anvisa, é, nós estamos falando de um poder federal, então talvez você nem precise da Anvisa, mas a vigilância já vai equivaler à Anvisa que já se adapta. Tem algumas outras regras, tem algumas outras regras dentro dessa lei a qual a sua clínica tem que estar adaptada para conseguir se se beneficiar dessa redução na base de cálculo. Então são alguns segredos, mas é praticamente que na metade. Praticamente na metade. Né? Caramba. Como que, como que eu vou fazer o preço? né? É, agora, voltando aí no preço. E assim, pessoal, eu não vou dar muito, falar muito dessa questão tributária, porque ela é muito generalista e ela precisa, ela requer estudo. Ou você precisa controlar um construtor, ou um advogado, ou o seu contador precisa avaliar. E aí você tem que fazer uma lição de casa, que são algumas adaptações segundo as regras da Anvisa, para você poder se adaptar. Tá? E para quem tiver dúvida, pede para o seu advogado, para o seu contador consultar as jurisprudências nesse sentido, porque muitas clínicas odontológicas estão se beneficiando disso e com muitas jurisprudências favoráveis. Está sim, ó, cheio de ju jurisprudência favorável a essa redução na base de cálculo da contribuição social do imposto de renda. Tá? Então, não é nenhuma é, não mágica é uma lei, mas precisa ser adaptado o seu negócio para esse desenho, tá certo? Bom, eu acho que tributariamente é... é isso, né? Essa é a dica que eu queria dar aí para vocês. Se precisar da gente também dá um toque aqui. A gente coloca algumas pessoas para falar para vocês, estudar um pouquinho o perfil da clínica é... de vocês. E tá me ouvindo bem, entrar naquela questão... Tô, tô ouvindo bem. Entrar naquela questão agora do da formação de preço, rapidinho, fazer um overview nisso aí, o que, que você acha? Sim,
0: sim. Sim, estou tá. Pode ser, vamos é... falar sobre a formação de preço, porque eu vejo que é um ponto importantíssimo dentro da, do negócio, porque assim, por trabalharem com serviços e por trabalharem com revenda de produtos, né? Então, são duas formações de preço totalmente diferentes, né? Então, eu queria, vamos dizer assim, da sua visão sobre formações de preços para eles, tá? Em questão de serviços, de produtos, o que levar em consideração, como fazer essa formação de preço. Dá um overview para a gente aí do que você enxerga disso.
1: Pessoal, formação de preço... É... É muito importante que você acerte desde o começo, né? Que você acerte e você esteja conectado com o mundo. Então, eu tenho um, é, um cliente que é um cliente grande. Todo mês nós fazemos a leitura desses dados econômicos e financeiros desse cliente. E aí, o que, que nós observamos aí? É, o que, que a gente observou nas últimas leituras que a gente já venha falando para ele? Lá, meu amigo, você tinha que ter aplicado aumentos, né? E aí ele optou, no decorrer é, da pandemia, não aplicar aumento e nós já estamos praticamente dois anos de pandemia, né? E ele não aplicou aumento em nada, matéria-prima, insumos cresceu e hoje o negócio dele está negativo com venda. Isso é muito dolorido quando você identifica que o seu negócio está negativo, com venda. Porque você começa a tomar iniciativas é, não muito inteligentes, de ajustes no seu custo fixo, às vezes não né, lá que você tem que ajustar. Isso porque você não gerou margem de contribuição suficiente. Imagine que a margem de contribuição é uma torneira, Sim. margem de contribuição é quando você vendeu menos impostos, menos os seus custos operacionais, é uma torneira, e ela tem que encher o seu custo fixo, que é o seu balde até a boca, para ficar zero zero. Quando começa a transbordar, é o seu dinheiro aí sim. O problema é que as pessoas começam a mexer antes de transbordar, né? Mas esse é um outro assunto. É... E ele não aplicou. Então agora ele tem que aplicar 16% de aumento. Só que no segmento dele é muito 16%. Mas se ao longo desses últimos... É... 18, 17 meses ele tivesse aplicado 0, alguma coisa feito devagarinho, aumento tudo mais, ele não ia sofrer. E ele teria mantido uma margem boa. E por mais que não fosse, todo mês que não fosse, a margem que precisa ser, seria uma margem mais próxima da realidade.
0: Sim.
1: Seria uma margem mais próxima da realidade. Então, é, eu tenho que tomar muito cuidado. Tenho muita... É, Agir muito nisso, estar muito conectado com o meu cliente, com o meu paciente, tá? e ter controles diferenciados. Em que sentido ter controle diferenciado? Margem de preço de produto é uma coisa, de serviço é outra. Eu tenho que definir o meu negócio e saber lá naquele baldezinho lá embaixo, conforme o sistema de custeio indireto, qual é o meu custo fixo. Que custo fixo? Não quer dizer se ele aumenta ou ele diminui. Isso é o nome que a norma dá. Eu quero dizer qual é o valor da minha despesa. A minha despesa, quanto é? Ela é X, tá? Minha despesa é X. Então, se eu tenho essa despesa X, eu tenho que gerar de margem de contribuição igual à minha despesa para eu ficar 0 a zero. Então, lá em cima, nos custos operacionais, eu vou começar. Minha venda... Depois da venda, eu vou colocar o valor dos meus impostos. Depois dos meus impostos, eu vou dividir em duas caixas, tá? Só serviços, serviços que não tenham produtos relacionados. Vou colocar mão de obra direta, do especialista. Se tiver algum produto relacionado, por exemplo, aplicação de Botox. Obviamente, eu vou colocar a quantidade de uso por pessoa e vou colocar nessa linha. Se eu estou falando de uma clínica odontológica, os insumos para você fazer os procedimentos e assim por diante. Todos vão conseguir relacionar dentro das suas áreas. aí né? E eu gerei uma margem de contribuição suficiente. Sim, perfeito. Se a minha clínica é só isso e eu não vendo produto, se eu estou falando que é só serviço com produto atrelado... É, fica um pouco mais simples, porque eu vou olhar. Meu custo fixo é 100. Quanto que uma de margem de contribuição? 10. Então, eu tenho que ter 10 vendas como essa para eu pagar o meu custo fixo. Né? Mas quanto gera de margem de contribuição? É esse percentual que está atrelado ao seu... Então, a sua formação de preço está conectada, em primeiro lugar, com o mercado, né? em segundo, com a sua estrutura de custo fixo e custo variável. Perfeito. Então você precisa entender isso aí. E, obviamente, quando eu falo é mercado, você conhece o preço dos seus concorrentes. E dependendo do segmento que você atua, você sabe que é muito competitivo. E que as pessoas Sim. buscam também preço. Então você tem que encontrar uma forma de gerar valor e automaticamente preço para você ser competitivo. Mas nunca pode esquecer do valor. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, em primeiro lugar, uhum. é eu ter o conhecimento dessa minha estrutura de sistema de custeio direto, saber quanto é a minha despesa, porque automaticamente você sabe. Então, por exemplo, o meu custo fixo aqui é 50 mil nesse escritório, por exemplo. Então, quanto que eu tenho que gerar de margem de contribuição para eu não pagar do meu bolso e ficar zero a zero? No mínimo 50 mil. Sim. No mínimo Sim. 50 mil. Só que aí, o que, que eu faço aqui na consultoria? Então, eu vou lá, os meus consultores gastam combustíveis, tem horas deles, e aí tem a, o salário deles, tem hora extra, tem tudo. E aí, tudo que sobrar disso e dos impostos é o resultado chamado margem de contribuição. Tem que, no mínimo, sobrar 50 para quitar aqui.
0: É a mesma Sim, coisa aí na sua exatamente. clínica,
1: na sua perfumaria, a mesma coisa, né? Todos os itens que você comprou de estoque, né? Agora, vamos lá. Falar um pouquinho de produto. Porque muitas vezes, vocês vão se deparar com contador e consultor que vai ensinar no DRE, você coloca lá o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, e fazer o controle. Por que eu tô vendo? Porque eu vi coisa de, de perfume aí. Então, se você tem, tem. uma lista é, de itens como esse, aí você vai pegar o... fazer o CMV. CMV é a quantidade que você tem no estoque é, subtraído ao que você vendeu somado ao que você comprou, tá? E ele vai ficar fazendo a gestão do estoque. Como que eu sugiro você administrar gerencialmente, não contabilmente, gerencialmente esse segmento? É você ter uma lista de estoques, né? A qual você vai monitorando ali a parte. E você ter uma, e você ter uma linha principal no seu custo operacional de compra para revenda. Porque Sim. ao mesmo tempo que você monitora o quanto tempo que você tem de estoque, você monitora essa linha de compra para revenda. E aí automaticamente você sabe se você é, pode, nesse mês, se financiar com o que você tem de estoque, se você tem estoque obsoleto, se você está comprando realmente o que você está vendendo ou se você está sendo refém dos grandes distribuidores, falar assim, ó oh, dessa vez você vai ter que comprar 10 caixas. Porque se você não comprar 10 caixas, e ele vem naquela pressão. E às vezes é pressão para eles baterem meta. Mas vocês que estão na sim. ponta, tem que tomar muito cuidado com o produto. Porque eu já vi muito isso acontecer. E não é só na área da saúde, não. Na área da beleza, isso é, é comum demais acontecer.
0: Sim, sim. Tá? E
1: tem que tomar cuidado para não ser refém dessa pressão. Porque essa pressão faz mal para o seu negócio. O seu negócio tem validade muitas vezes. Tá? Então, o preço tem muito a ver com a cultura. Então, ó, você começou uma, uma clínica hoje. Tá? Se você tem lá um recep... uma recepcionista, uma assistente, é... ou a sua assistente é recepcionista, um exemplo tá? para um negócio pequeno, a sua necessidade de preço nesse início é uma. Agora, se você já começou com três, quatro recepcionistas, com mais uma assistente, é... você está em um condomínio caro, então a sua necessidade de preço é maior. Então ela está conectada a tudo isso. Então não tem como você desenvolver, você criar o preço do seu serviço ou produto. O produto já é meio tabelado, né? Você não vai muito pela margem, mas sim pela quantidade que você tem que vender ele para cobrir o seu custo fixo. Mas sim. em relação ao serviço, tem muito a ver com o tamanho da sua estrutura. Então, não existe uma fórmula pronta. Eu, é, automaticamente, particularmente, não gosto do que o pessoal usa. Né? Consultores, muitos consultores aí te ensinam a fazer preço com markup. O que é um markup? É uma taxa que eles é. pegam e nada mais é do que um percentual. que você. Só que não leva nada de... disso em
0: consideração, né?
1: Só que não leva nada disso. Então, vocês falam, ah, vou botar 300% de margem, mas será que não é muito? Será que não é pouco? Quanto que é, qual é o tamanho da sua estrutura? Qual é a sua res, real necessidade de preço? Porque aí, de repente, você vai olhar e falar assim, mas Ricardo, eu entendi o seu cálculo, mas o seu preço está muito alto para o meu segmento. Se eu aplicar esse preço, eu vou tomar pau. Aí eu vou falar para você, tudo bem. Então, você pode usar o preço menor, só que você vai ter que aumentar o giro. E aí nós vamos conversar sobre isso. Mas não simplesmente Sim. fazer... Preço está atrelado ao estrutura que está atrelado ao giro, a quantidade de vezes que você faz o procedimento ou vende determinado produto. Tá? Mas assim, Água, eu estou vendo que a gente está indo para uma, uma questão que parece até, para quem não veio, para quem começou a assistir a gente aí, parece até bem técnico, mas é muito simples. Mas o grande segredo é começar a se organizar. Tá? Então, resumindo de uma forma geral é organizar a pessoa física da jurídica, em primeiro lugar, depois organizar o que são custos em áreas de apoio, o que são custos operacionais para você conseguir desenvolver o DRE, ler o seu negócio é, em uma ótica econômica e ler o seu negócio em uma ótica financeira e projetar resultados. Automaticamente, comparar se o que você projetou está igual ao que você está fazendo. Se não está, você vai olhar linha a linha e ver onde que está a diferença para você poder corrigir a anomalia. Em resumo, isso é simples, isso é planejamento
0: estratégico. Show de bola, cara. Show de bola. Que, que aula, né? Que aula. É, e, e é isso, cara. Eu acho que para o empreendedor é, que nós vimos, né? Temos você falou, cara, o negócio dele decola, decola porque ele vai ter tudo na mão, né? Então, é... hoje a gente trouxe esse tema aí mais de gestão, um tema de mais técnica, né? De parte de gestão de negócios, não de protocolo em cabine. Eu acho que é um tema muito, 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 muito assertivo para nosso público e a gente vai começar a fazer com mais regularidades isso, tá? Então, no próximo papo, a gente entra mais a fundo, a gente fala mais do micro. Então, nesse momento, eu queria te agradecer por ter é, participado conosco.